0: Szanowni Państwo, szukaj pokoju. Jak mówiłem na końcu tego poprzedniego wykładu ostatecznie odnosi się do takiego ułożenia swojego życia, aby uniknąć tylko tego wszystkiego, co, co prowadzi do namiętności czy poddaje nas namiętnościom ale harmonizuje z tym, co jest właściwe, co, co właśnie przez jakiś ład, porządek, ale w harmonii z tym, co jest właściwe, daje nam właśnie pokój. Pokój jest owocem Ducha Świętego. I Tego się nie da samemu skonstruować i zrobić. To jest po prostu owoc, który jest rodzajem odpowiedzi na y, życie. Tak samo jak normalnie powinno być tak, że smak towarzyszy dobremu odżywianiu Jeżeli ktoś y, się źle odżywia, no to się, będzie, będzie y, ewentualnie wtedy miał problemy, ale dzisiaj można sztucznie wytwarzać różne smaki. więc no Będzie smakować także hej, natomiast to mogą być zupełnie y, no i tak niestety też Czasami może być w życiu człowieka. Człowiek może dostawać takie różne gadżety, które mu dają zadowolenie i takie poczucie, że właśnie żyje w pełni. Tylko wcześniej czy później się okaże, że to jest wszystko kit. Wcześniej czy później. To nie wytrzyma próby czasu po prostu. Nie ma takiej możliwości. Co jednak konkretnie znaczy to szukanie pokoju? takiej zwykłej codzienności. Pokój prawdziwy jest zawsze przejawem działania Ducha Świętego, czy Jego obecności w naszym życiu. Czyli udziale jest przejawem udziału w prawdziwym życiu. Nie da się tego życia prawdziwego sobie tak powiem, skonstruować według dowolnych pomysłów, własnych pomysłów. Fantazji. Niestety dzisiejsza Europa jakoś idzie w tym kierunku, że próbuje sama sobie skonstruować prawa rządzące życiem człowieka. Deklaruje, że zmienia te zasadnicze prawa odnoszące się do życia. No i ustala się, że to tak teraz ma być i to, takie to jest i już. Oczywiście można takie rzeczy robić, proszę bardzo, tylko ta zabawa kosztuje ostatecznie no, tragedię. Wcześniej czy później przyniesie tragedię. To nie, nie może być inaczej, dlatego że prawa, które rządzą życiem człowieka, one są odwieczne, są stałe. Człowiek się nie zmienił od czasów i to antropolodzy mówią. Nie bada religii na przykład także. Mówią, że człowiek się właściwie tam kilkudziesięciu tysięcy lat nie zmienił zasadniczo. Oczywiście się zmieniła cywilizacja, technika, możliwości i tak dalej, ale człowiek jako taki się nie zmienił. Dla nas cały czas będą aktualne te różne dramaty, czy literatura, która była napisana kilka tysięcy lat nawet temu. I będziemy się odnajdywać w tych. W tych scenach, tych sytuacjach doskonale rozumiemy tych ludzi dlatego, że my jesteśmy tacy sami jako oni de facto oczywiście mówię, zmienia się cała taka otoczka tego wszystkiego i właściwie teraz szukanie pokoju nie wiąże się z tym przyjęciem uznaniem tych zasad natomiast proszę Państwa, tutaj muszę powiedzieć o, o czymś niesamowicie mocnym właśnie Takim to, co nazywam myśleniem życzeniowym. U nas ono ma ogromną siłę. Myślenie życzeniowe. To jest duży temat. Mówiłem, że człowiek tak naprawdę najbardziej pragnie nie życia, czy miłości, czy szczęścia, tylko najbardziej pragnie, żeby było tak, jak on chce, żeby było. I w imię tego, żeby było tak jak on chce, żeby było, tak jak sobie wyobraża, tak jak sobie myślił, jest w stanie zniszczyć swoje życie, swoich najbliższych. Tak, tak się dzieje, to są fakty, ja mówię o faktach. Mówiłem o rozwodach, mówiłem w związku z rozwodami jest nieszczęście dzieci. Tutaj to się przenosi potem na pokolenia, ta cała, powiedzmy, to nieuporządkowanie, awantury powoduje zranienie u dzieci, potem to się przenosi dalej. To jest coś fatalnego. Gdyby człowiek sobie zdawał sprawę, co, do jakiego stopnia jest głupi w tym swoim działaniu, to przecież takich rzeczy nie robił. Natomiast właśnie to moje lepsze i to takie forsowanie swojego no to jest coś potwornego. To dochodzi do, proszę Państwa, autentycznie dochodzi do takich sytuacji, że ja już byłem w takiej sytuacji, że, że jak mówię no 2 plus 2 jest 4. To tylko twój pogląd. Przecież doszedłem do takiej, do takiej, do takiego poziomu dyskusji i naprawdę wtedy już no nie ma w ogóle rozmowy. No. Nie ma, bo nie ma takiej możliwości. Proszę zobaczyć, jak to jest często na przykład ta postawa charakterystyczna u nas, postawa roszczeniowa. Ona polega na tym, że nam się należy. się należy. Dlaczego, skąd, nie wiadomo, ale się należy. I teraz oczywiście człowiek będzie miał pretensje do kogoś, że... Jemu się źle dzieje, nie? wszyscy będą winni, tylko on sam nie będzie winny temu, że jemu się źle dzieje. Nie będzie. Takich postaw, proszę Państwa, jest mnóstwo. Tak jest, bardzo często taka postawa jest u alkoholików, na przykład, którzy właśnie wybrali taką w sumie drogę, czy wpadli w to. Oni są, obwiniają cały świat za to, że oni piją. Żona jest winna, dzieci są winne, rząd jest winny, premier jest są winny. Wszyscy są winni. Autentycznie, tak jest. To jest coś koszmarnego. Ale to, proszę Państwa, no to jest takie zjawisko. To jest ewidentne przeczenie oczywistym faktom w jego życiu. W życiu tego człowieka. Już to, że w społecznym takim rozrachunku, takim, w myśleniu społecznym ludzie koniecznie muszą dostać, bo muszą dostać nie wiadomo z czego, kto ma za to zapłacić, kto ma za to te pieniądze dać i skąd je wziąć, no to, to już jest lekka abstrakcja, powiedzmy. No. Wymaga troszeczkę myślenia, troszeczkę świadomości ekonomicznej, czy czegoś takiego. No. Natomiast w tym bez, najbardziej bezpośrednim doświadczeniu, że jeżeli człowiek, powiedzmy, traktuje drugiego, powiedziałbym, lekceważącą, a potem się domaga i uważa, że tamten powinien być z całą miłością do niego nastawiony, no to po prostu to już jest taka ewidentna głupota, ale tak się dzieje. Tak jest. Po prostu tak jest. To jest dla mnie to jest, proszę Państwa, naprawdę... Coś niesamowitego, co spotykam, ale tak jest. Moc tego myślenia życzeniowego jest przeogromna. Dlatego też, ktoś się obserwuje, także w wymiarze społecznym, bardzo łatwo ludźmi manipulować, wiedząc o tym, i im właśnie potwierdzać ich myślenie życzeniowe. Szczególnie łatwo to robić, jak to nas nie kosztuje jeżeli to inni powinni dać, a nie my. Jak my, no to byłby już problem, bo to by się musiał przełożyć na jakiś konkret. Nie? Ale jeżeli to dotyczy innych, to bardzo łatwo możemy powiedzieć, Ależ tak, oczywiście, masz rację, no, powinni dać i tak dalej. I wtedy oczywiście jesteśmy przyjaciółmi tego człowieka, jesteśmy przyjaciółmi, no to wtedy mamy jego życzliwość i tak dalej. I czasami <coughs> ten człowiek jest właśnie dorany przymuszony. Można od Niego wszystko wyciągnąć, co się chce. To jest jeszcze o tyle, proszę Państwa, fatalne, że to myślenie życzeniowe jest de facto wspierane. I jest, model, jest takim modelem, bo, bo tak już kiedyś wspomniałem tutaj, Młodych ludzi się pyta, dzieci właściwie się pyta, a kim chcesz być, co chcesz osiągnąć w życiu, miej marzenia, miej wyobrażenia i realizuj je jak będziesz je realizował, to będziesz szczęśliwy. Niedawno miałem spotkanie z przyjaciółmi jeszcze ze studiów, no i taka refleksja jednego z tych moich przyjaciół mój, no, że ma jeszcze tu głowy i, i chciał właśnie, mówię już o studentach, nie o dzieciach, nie? I też miał swoje marzenia, pragnienia i żeby się spełnić, A dzisiaj Bogu dziękuję, że się nie spełniły, że się popocząć zupełnie inaczej. Autentycznie. No i, i po prostu właśnie. No. A my sobie nadal z uporem maniaka życzymy spełnienia wszystkich marzeń. Więc po prostu życzymy sobie głupoty nawzajem wiedzy. Ale no tak jest, taka tradycja. No właśnie, ale to na, na tej bazie, że właśnie jakby miarą szczęścia jest spełnienie marzeń. Miarą szczęścia jest spełnienie marzeń. Dalej, proszę Państwa, szukanie pokoju można pomylić ze szukaniem spokoju. Pan Dulski też szukał spokoju. I kupował ten spokój. Ale to na pewno nie jest spokój, nie? <słuch> proszę Państwa. <śmiech> nie. Spokój kojarzy się z takim brakiem poczuciem bezpieczeństwa i brakiem jakichś napięć psychicznych. Jakichś... Znaczy Właściwie kojarzy się z pewnym psychicznym komfortem. I proszę bardzo, proszę Państwa, dzisiaj są całe szkoły psychologiczne, które, które oferują metody, ćwiczenia, praktyki, które dają komfort psychiczny. Jest to oderwane od tego, jak człowiek żyje, co robi, jakie są jego wybory, jak się zachowuje w stosunku do innych. Tego się w ogóle nie bierze pod uwagę. To jest osobna sprawa. Chodzi o takie ćwiczenia, które nam zapewniają kompot psychiczny, że się dobrze czujemy niezależnie od tego, co robimy. Proszę bardzo, zakład świadczy, czyli ludności. Więc <śmiech> robi się też takie, takie ćwiczenia, i które mają zapewnić. Rzeczywiście mogą zapewniać, a nawet są nawet takie używki, które zapewniają ten spokój na jakiś czas, no, ale na jakiś czas. Finalny efekt i tak będzie fatalny, bo będzie związany z jakimś bezsensem. Wcześniej czy później to wyjdzie. Są czasami takie działania właśnie ewidentnie złe, które nam mają też zapewnić spokój. Na przykład takim klasycznym działaniem, które ma nam dać spokój to jest kłamstwo. To jest bardzo prosto powiedzieć, na przykład nie było mnie, nie wiem nic na ten temat. W porządku. Jedno krótkie zdanie i już mi nikt nie zawraca głowy. <głosy> Proszę bardzo. Ale tam jeden sobie się, jak to przecież, ja się to widziałem. Nie? I się zaczyna problem. Nie? Albo ktoś mnie widział, albo jakieś zdjęcie jest, czy coś. Nie rozumiecie, różnie tam może się zdarzyć. No i wtedy, i wtedy co? Gramy dalej. Kłamstwo pociąga za sobą następne kłamstwo. I małe kłamstwo pociąga za sobą całą kłamsu i to, co miało dawać spokój, staje się jednym wielkim problemem. Bo im bardziej w las, tym więcej drzew. <grych> I tak jest, proszę Państwa, jak są jakieś wybuchają jakieś afery, jakieś sensacje takie, nie? No to już to jest zarządzanie kryzysowe. I tutaj już wyraźnie się mówi o tym. Trzeba po prostu się przyznać do tego, co było złe. Wyraźnie to powiedzieć, potwierdzić, przeprosić. I potem dopiero można cokolwiek działać. Jeżeli człowiek tego nie zrobił i Idzie i gdzie w zaparte. A są takie przypadki w tej przestrzeni publicznej. Nie? Mamy takie przypadki, że niektórzy idą w zaparte. No i udowadniają, że czarne jest biały, a by jest czarne. I proszę bardzo, i wtedy koło tego się ciągle nawarstwia, na coraz więcej jest gadania, coraz więcej takiego, takiego właśnie szumu. Kiedy człowiek się przyzna do czegoś, no to się okazuje, kończy się sprawa. Ja miałem tu kiedyś takiego człowieka, który ja prowadzę także warsztaty zarządzania. Ja mówię o duchowości lidera. No i był taki człowiek, który miał masarnię i tam jakieś tam w zakłady mięsne i, i do tego jeszcze jakieś sklepy mięsne. No i była kiedyś taka afera u nas, że to coś, jakąś koninę tam yy, zamiast coś innego w tych masarniach było. i To w gazetach była taka sensacja nie, koło tego. No i... Oczywiście dziennikarze węszyli i tak dalej. No i on też zaprosił jakiś dziennikarzy do siebie i tam pokazywał jak to jest. No mówię, jak to jest, no przychodzi. Tak po kolei pokazuje, przychodzą jakieś tam, bo on dostaje produkt. Nie? Dostaje Zabite zwierzę nie, nie ma rzeźni u siebie, tylko ma zakład mięsny, który przerabia. No i pokazuje im to. Ja pokazuję, pokazuję. I zniknęli. <śmiech> bo to wszystko pokazało, jak to się dzieje, bo głosu tak w całej otwartości. No i, i oni tam nie czuli żadnego, y, wiecie, y, żadnej sensacji. I, I podziękowali, poszli. było i cisza. No bo to jest nieciekawe. <śmiech> No. no i już stało się nieciekawe. Już. Otóż, proszę Państwa, to jest yy, właśnie, Kjent Stichner kiedyś bardzo yy, tak pięknie powiedział nic tak nie chroni jak prawda. Nic tak człowieka nie chroni jak prawda. Bo człowiek wtedy nie musi się bronić, nie musi się tłumaczyć. Pan Nic tak czeka, nie chroni, jak prawda. E, proszę państwa, też jest taka sytuacja, jeżeli człowiek żyje niesprawiedliwie, nieuczciwie. Na przykład jeżeli się e, jest taka sytuacja, na przykład też znowu ostatnio rozmawiałem ze nią, opowiadał o swoich dziadkach. Mój dziadek opowiada, jak to było przed wojną w Polsce. To akurat tam na, na wsi mieszkali. No i pan dziedzic. Pan dziedzic sobie kazał przychodzić zawsze rano o siódmej. Ojcom rodziny z, najwyższym, z najstarszym synem. Był obrzęd całowania go w rękę. Kazał sobie tak chodzić. No oczywiście, to było przed wojną, krótko przed wojną, przyszedł rok 1945-1946. Cała rodzina była komunistami, rządem i potem, nie? to znaczy, należeli do partii tych panów. O tym, oczywiście, jak tylko by mogli dorwać, to byli po prostu To jest takie działanie przez pokazanie, że ja mam władzę, siłę. A wy jesteście nikim. Jeżeli ktoś buduje takie napięcie u innych, to potem się nie, nie dziwi. Kto się wiatr, zbiera burzę. Takie w Księdze Mądrościowej powiedziane. to się wiatr, zbiera burzę. I tak to jest. To dotyczy także przesady na przykład w pobożności. Jeżeli zaczyna się na dziecku wymagać pobożności jakiejś takiej dewocyjnej, czasami to babcie w tej, w tej materii właśnie coś takiego robią, no to potem dziecko potem ma na całe życie już dosyć religii kościoła i wszystkiego. To jest takie są reakcje. Znam takie przypadki. Nie. nie można. Nie można na siłę, nie można według swojego pomysłu i tak dalej. Natomiast bardzo ważny jest ten element, proszę Państwa, życia w pewnej takiej uczciwości lub braku. W księdze proroka Jeremiasza Jeremiasz ostrzegał e, Żydów. E, no to była zakuta setencjasza. Akurat my my czytali fragment e, dzisiaj, e, tak nawiasem mówiąc, to był fragment z piątku, akurat z dzisiejszego dnia, ale nieważne. Też jest że ważna. E, no wczoraj, przepraszam. Z dzisiejszego dnia, e, to wczoraj było. Jak to. E, Król na wychodzą, zostawił Jerozolimy. I otóż Jeremiasz mówił wcześniej. Mówi, do tych, którzy mieli władzę, do no, książąt tak dalej, nie wolno wam trzymać nieprawni niewolników, szczególnie swoich rodaków. No tam w prawie była taka sytuacja, jeżeli ktoś nie miał czegoś oddać pieniędzy, to mógł się oddać w niewolę, ale zawsze to było na jakiś czas i zawsze, jeżeli nawet ten czas jakoś tam był długi, to zawsze, była, zawsze był ten rok taki szabatowy, polegający na tym, co 50. rok był takim rokiem, gdzie wszystkie takie zobowiązania zostały zlikwidowane. Oni oczywiście, ci panowie, którzy tych nabyli na niewolników na tej zasadzie, oni tego nie przestrzegali, mieli siłę, więc mogli wymusić na innych, no i, i to robili. No i Jeremiasz na to był zły i mówił, że i mówi takie zdanie, które potem Pan Jezus w Ewangelii powtarzał. Nie myślcie, że świątynia pańska jest dla Was jaskinią, jak jaskinia zbójców, czyli Waszą siedzimą, w której mo możecie mieć bezpieczeństwa, w której sobie może grasować i robić, co chcemy. Nie powtarzajcie świątynia pańska, świątynia pańska. Bo oni uważali, jeżeli oni są... Wyznawcami jedynego Boga, Boga nieba i ziemi, najpotężniejszego Boga, no to żaden nabuchodonozor i tak dalej nie będzie w stanie zdobyć Jerozolimy i świątyni pańskiej, no bo tu jest świątynia pańska, tu jest Pan Bóg i go chroni. Mówi, nie, nie, nie tak, dlatego, że Bóg nie będzie miał litości nad tymi, którzy postępują niesprawiedliwie I Pan Jezus to samo powtórzył. I zresztą to się spełniło potem, bo w 69 było powstanie żydowskie, w 69-70 Jerozoniła została zdobyta, zniszczona, świątynia zniszczona i koniec. I do dzisiaj ona jej nie ma. Na tym miejscu są inne meczety w tej chwili. No i to dla Żydów jest taka taka kamieniobraza. Na terenie świątyni jest meczet. Ale nieważne. W każdym razie chodzi o taką rzecz, że Bóg nie toleruje tutaj żadnych jakichś tam, nie ma jakichś magicznych miejsc, magicznych jakichś przestrzeni, które nam dają bezpieczeństwo niezależnie od tego, co byśmy nie robili. Otóż nie ma czegoś takiego. Jeżeli człowiek nie respektuje praw, które dotyczą jego życia, nie ma względu na osobę, nie ma zmiłu. Nie ma w relacji do Boga żadnej takiej, nie można postępować w sposób taki, no i za co mówiliśmy, handlowy, polityczny i tak Nie da się u Boga niczego uhandlować, załatwić i Prawem, życiem człowieka rządzą bardzo ścisłe prawa egzystencjalne dotycząca egzystencji, w której jednym z wymiarów jest moralność. Jeżeli człowiek te prawa przekracza, no to się nie dziwi, że jego życie zostanie w jakiś sposób zniszczone. Nie wiem czy Państwo pamiętają ten film Kieślowskiego Dekalog, te 10 odcinków, jeden z takich. On w 80-tych latach był uznany za chyba drugi film dekady w Europie. Dekalog Loskiego. no i on tam jakby omawia, tak na, na przykładzie tych, przy, tych przykazań Dekalogu, daje takie nowele filmowe, których jakby pokazuje załamanie tego prawa i jakie są skutki, nie? w jaki sposób one się mszczą na człowieku. To no jest właśnie taki przykład. Są dramaty, tragedie, na przykład Macbeth, ja się znają, czy innych, inne dramaty Shakespeare'a, Pokazujące, jak człowiek złamał pewną prawę moralną po to, żeby osiągnąć coś, albo na przykład zbrodnia i kara Dostoevskiego, też człowiek łamie coś i to się mści. I to powoduje, że ten człowiek nie ma w sobie pokoju i go nie, nie może mieć. Póki nie wyzna swojego grzechu, nie przyjmie pokuty, kary za to, nie osiągnie spokoju. No tak to jest. Po prostu tak to działa. To jest i teraz to szukanie pokoju musi się wiązać z respektowaniem tych podstawowych praw rządzących człowiekiem. Praw związanych z jego życiem. I to na wszystkich, we wszystkich wymiarach poczynając od biologii, od psychiki, moralności, także od w ogóle egzystencji. Jeżeli człowiek żyje wbrew w, w, w prawu, który rządzi jego życiem, to oczywiście skutek będzie tragiczny. To można od strony biologicznej najlepiej widać, bo jeżeli człowiek na przykład się... Tutaj takie są przykłady, na przykład spalenie papierosów, nikotynizuje. Ale zawsze ci, którzy palą papierosy, wskazują na takich, którzy palą papierosy, mają 90 lat i siedemżymy. Okej. Okay. Tylko, że, że po prostu organizmy są różne. Ktoś ma organizm bardzo mocny, a ktoś ma słaby. W każdym razie y, chyba w Australii mówili, pani może wiedzieć, jakiś jest taki, y, taki licznik, czy... Y, który wyświetla tak, ten dług publiczny się wyświetla, tak się wyświetla ile ludzi zmarło na raka płuc. Z tego, z tego tam, coś kodziem, 10% to są ludzie, którzy palą papierosy. Nie, więc jeżeli to jest 90% palących papierosy, no to ta sotysyka co chciałby, chciał nie chciał, coś mówi. Po prostu ona mówi coś wyraźnego. To samo dotyczy wszystkich innych rzeczy, nie, związanych z jedzeniem, odżywianiem się, sposobem życia. I teraz proszę Państwa, proszę zobaczyć, bo jeżeli byśmy wzięli nawet pod uwagę jedzenie, to tutaj, tutaj działa taki mechanizm pewnej pokusy, bo jedzenie jest czymś koniecznym dla na naszego życia. Jeżeli człowiek nie będzie się odżywiał, no to umrze z głodu. I to jest mocno zakodowane w naszym organizmie. I teraz, proszę Państwa, to, co jest tak bardzo naturalne i oczywiste, niestety jest też przedmiotem pokusy. Ewagus Pontu nazywa to obżarstwem, ale to nie chodzi o obżarstwo w sensie takim, jak my je rozumiemy. Mianowicie chodzi o taką rzecz, że człowiek boi się, że jeżeli coś nie zje, no to zasłabnie. A jak dłużej nie będzie jadł na przykład, jeżeli zaczniemy komuś mówić o poście, no to już się chwyta za głowę, że za chwilę go będzie głowa bolała, Nie. Będzie słaby. Osłabnie, nie będzie mógł coś robić, a może zachoruje, a w końcu może i umrzeć. I włącza się lęk. Oczywiście trzeba jeść, ale jednocześnie w tym jedzeniu trzeba... Yy, trzeba mieć jakiś umiar, jakąś właściwą miarę i to, co jest naturalne, ma jakieś prawa i zasady. Jeżeli się te zasady, powiedzmy, żywienia załamie, no to to ma swoje fatalne skutki. To nie chodzi o to, żeby w ogóle nie jeść. Hmm. Tylko chodzi o to, żeby jeść tak, jak trzeba. Według jakichś odpowiednich zasad. Oste niestety, proszę Państwa, te, jeżeli chodzi o diety i te, te pomysły na ten temat, to ich jest tak dużo, tak różnych i żeby było dowcipnie, że są sprzeczne między sobą. No i bądź mądry, pisz wiersze. Ja po prostu naprawdę... <gryw> Nie podejmuje się tego. Myślę, że tutaj sprawa jest dosyć różnorodna, w zależności od człowieka, jego... Mamy jednak trochę inne organizmy, tak trzeba w skrócie powiedzieć, no ale to zostało. Niemniej ja obserwuję często... My, my tutaj prowadzimy, proszę Państwa, rekolekcję z postem. Pani Walkowska tutaj prowadzi pod według Hildegardy. Ja często obsługuję to od strony duchowej, więc głoszę konferencje no i, i, i widzę, jak to jest. Zresztą ja sam prowadziłem wcześniej jeszcze takie rekolekcje z postem i wiem, jak się mówi o Boście i ten, ludzi, którzy tego nie znają, no to przerażenie w oczach. Jak się powie, że przez sześć dni nie będzie się nic jadło, tylko się będzie piło coś, no to w ogóle po prostu przerażenie. Lęk. Mówiłem, że lęk jest najsilniejszym narzędziem w ręku złego. Pamiętam jedno z tych pierwszych postów, to było jeszcze w latach no na początku 2000, no gdzieś 2004, 2005 rok, jakoś, no pewnie z 10 lat temu, albo lepiej. My tutaj mieliśmy post właśnie od, od poniedziałku do, znaczy od poniedziałku do soboty, cały tydzień. No i wiecie, Akurat w tym czasie były jakieś tam strajki, pielęgniarek chyba w szpitalu i tak dalej. Myśmy już byli w piątym dniu postu, wiecie, a był na tym poście taki student. No i, i on akurat w internecie tam ogląda, mówi, wiecie, tam pokazują, że te pielęgniarki, wiecie, leżą na materale, bo już trzeci dzień nie jedzą. No umierają. My już piąty dzień nie jemy, mówi, nic się nie dzieje. Co oni z nas za durniu robią? To, to było kapitalne, jak go po prostu popatrzył, przejrzał na oczy, bo wystarczy, że człowiek wejdzie w doświadczenie odpowiednie i się po prostu okazuje, jak z nas robią durni nie tylko środkiem osobnego przekazu, ale przede wszystkim nasze wyobrażenia, nasze mniemanie, nasze lęki, które w sobie nosimy. I się okazuje, że, że ten kiedyś pojawiał się o Taka zakonna wróciła z, z pobytu na Ukrainie, tam dosyć biednie było. No i, i też mówi, mówi, wiesz, mówi, ja tam doświadczyłam, jak człowiek naprawdę bardzo niewiele od jedzenia potrzebuje, Nie potrzebam całe wcale dużo. I sobie radę i żyje i, i jest zdrowy. A to czego po prostu z tego doświadczy. Natomiast zwracam uwagę na to, że tak naj... Ta jedna z najbardziej naturalnych rzeczy, jaka u nas jest, jest konieczna do życia, jedzenia. Jednak jest to dziedzina, w której podlegamy manipulacji złem. Jeżeli byśmy wzięli drugą taką fundamentalną dziedzinę, zresztą, która jest bardziej złożona, mianowicie miłość, szczególnie miłość małżeńską, czy miłość między mężczyzną i kobietą, no to tutaj nakłada się jeszcze jedna rzecz. Z jednej strony jest to pragnienie właśnie miłości erotycznej, przekazywania życia, potomstwa, czułości, bliskości, które są takimi potrzebami no, bardzo naturalnymi. Ale z drugiej strony na to nakłada się jeszcze druga, drugi wymiar, mianowicie spotkania osobowego, więzi osobowej. A w związku z tym są więzią osobową e, e, sprawa szacunku, uznania, odrębności, uznania wolności itd. I teraz e, w tej dziedzinie e, to zaburzenie w odniesieniu do właściwej relacji mogą być różnorodne. O wiele bardziej skomplikowane niż przy tym głupim jedzeniu. Ale ile jednocześnie jest tutaj i pokus, i lęków, i ewentualnie złych działań, które powodują w życiu tragedię. Coś, co z istoty swojej, czy po w Księdze Rodzaju czytamy, niedobrze być mężczyźnie samemu. Bóg mu stworzył tą kobietę, która mówi, ta jest dopiero kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. I w związku z tym ta, to stworzenie ich mężczyzną i kobietą jest stworzeniem do wspólnoty, do wzajemnej miłości, do za, wzajemności w miłości, co daje pełnię życia. Zamiast jest wspaniały e, już w tym wymiarze egzystencjalnym dojścia do pełni życia. Natomiast ile w związku z tym jest dramatów i tragedii, no to literatura w większości dotyczy jeżeli nie bezpośrednio tego wątku, to po, w, zawiera w sobie na tle różnych wydarzeń takie wątki, które mówią o dramacie tej, tej miłości. I to Te wątki są przeróżne. I teraz, kiedy chcemy budować właściwie, tak samo jak z jedzeniem mówiłem, żeby, żeby jedzenie nie, nie stało się czymś, co nas zniszczy, trzeba respektować pewne prawa związane z jedzeniem żebyśmy za dużo, we właściwym czasie, z właściwą kulturą, ilości odpowiedniej i tak dalej, i właściwe produkty, tak tutaj tych zasad i spraw jest o wiele więcej. Bo nie wystarczy, że ludzie się kochają, że naprawdę są na siebie otwarci, że się szanują, że no w ogóle w wszystko jest i się dogadują i tak dalej. Natomiast ostatnio też miałem taką historię. Wystarczy, że jeden z partnerów jest, powiedzmy, nierozsądny ekonomicznie. No i, i zaczyna się problem, bo jest fantastą i, i myśli, że, że on po prostu jest geniuszem w sprawach ekonomicznych i tak ja mam akurat taką sytuację. No na szczęście, że ona jest na tyle przytomna, bo jej ojciec kolei się trochę na tym zna, więc od razu separacja, znaczy rozdzielenie majątku, bo ona zaczęła płacić oczywiście jego długi, które on narobił przy swojej genialności. No i jak ona to przecięła, to, to zaczynało, że tak powiem troszeczkę rozsądek wracać do głowy. To jest proces, który trochę trwa, ale, ale jednak, jednak się zawsze. Także to też trzeba ułożyć, rozumiecie, rozsądnie. Nawet taka głupia sprawa w miłości, takie powiedzmy, jak właściwe relacje ekonomiczne, właściwe sytuacje ekonomiczne. A para jest rzeczywiście ludzi, którzy się kochają i tak dalej. Ale to z tego, jak w pewnym, w tym, pewnym wymiarze brak rozsądku No i, i też jest problem. Nie? Proszę Państwa, jedno z najbardziej podstawowych, ja to zawsze cytuję, to, to prawo, jest wypowiedziane przez Sobór Watykański. Tekst, który Jan Paweł II lubił cytować, ale ja jestem przekonany, że on był konstruktorem albo współautorem tego, tej sentencji. Człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla niej samej. I człowiek może zrealizować się w pełni tylko przez szczery dar z siebie. Czyli to jest tak. Z jednej strony człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg chciał, żeby był podmiotem swoich działań świadomym, wolnym, miał poczucie własnej tożsamości, godności w związku z tym i tak dalej, odrębności. Ale nie może się ten człowiek inaczej w życiu zrealizować, jak tylko w szczerym, bezinteresownym darzeć się. I ta zasada, proszę Państwa, jest fundamentalna właśnie szczególnie w relacjach miłości, szczególnie w relacji w rodzinie. Im bardziej żona jest dla męża, jest, jest kochającą żoną, i, a on kochającym mężem, tym bardziej on jest a ona jest żoną, czyli tym bardziej ona jest kobietą, on jest mężczyzną i mają takie poczucie. I realizują siebie, realizując miłość, realizują jednocześnie wzajemnie szczęście. Tak to wygląda. To samo, jeżeli chodzi o matkę w stosunku do dziecka, ojca w stosunku do dziecka, czy czy to samo trzeba przenieść także na relacje na przykład nauczyciela do uczniów, dyrektora do, do, do pracowników i tak dalej. Tutaj także są zasady miłości, tyle że ta miłość jest inna. Bo miłość na przykład sąsiada, to jest szacunek, pomocniczość jakaś tak, to jest co innego niż miłość do brata, siostry, a tym bardziej do żony nie? zupełnie inny rodzaj miłości, ale za każdym razem chodzi o, o miłość i za każdym razem w tej miłości musi się zawierać szacunek, uznanie odrębności, podmiotowości i tak dalej. I za każdym razem musi być takie, powiedziałbym, wychylenie w stosunku do drugiego z taką chęcią ewentualnej pomocy dla niego. Tylko w, taki, w takim geście człowiek może się realizować i może mieć poczucie sensu życia. Jeżeli nie ma dla kogo żyć, to też nie ma po co żyć. Takie powiedzenie. Jeżeli człowiek nie ma dla kogo żyć, to też nie ma po co żyć. Nie? To w każdym życiu się musi realizować. Oczywiście realizuje się na, na różny sposób. Nie tylko w życiu małżeńskim. Zresztą w życiu małżeńskim też to się, tak powiem, zmienia. No bo jak dzieci wyfruwają z gniazda, to potem jest taki często syndrom pustego gniazda. Nie. Szczególnie jak dzieci wyfruną zbyt daleko, <głos> na przykład do Australii. To z centrum opuszczonego gniazda jest taki bardzo namacalny. Wie? I widać, jak człowiek jednak jest powołany od czegoś więcej niż tylko do tej miłości, takiej powiedziałbym namacalnej, bliskiej, konkretnej, tak? Jest rodziców do dzieci i, i, i to po prostu widać, że to jest jednak powołanie, w pewnym momencie, nawet w małżeństwie, okazuje się, że to powołanie do miłości innych, szczególnie jeszcze jak ktoś zostanie wdową czy wdowcem, nie? wychodzi i jest dalej konieczna realizacja siebie w miłości. Jak się taki człowiek zamknie w sobie i zacznie być zgryźliwy i złośliwy, no to po prostu bo to ja serdecznie przepraszam dzięki za współpracę. Nie? Ten człowiek musi także się realizować w miłości. Nie mając ani dzieci koło siebie, ani, ani męża na przykład, czy żony. No bo odeszli już, albo ich nie ma po prostu. Też musi się stać, stawać sobą w tych warunkach. Także to się zmienia. I u, u podstaw zawsze jest ta zasada. Szczery, bezinteresowny dar z siebie. Tylko taki szczery, bezinteresowny dar z siebie daje człowiekowi możliwość realizowania siebie. I to jest taka naprawdę absolutnie fundamentalna zasada. Absolutnie fundamentalna zasada. Drugą, która tutaj wyszła, to jest, to jest otwartość na prawdę w tym wymiarze egzystencjalnym, czyli pokora. Pokora jest tą prawdą, otwarciem się na prawdę w wymiarze egzystencjalnym. żebym umiał przyjąć siebie takim, jakim jestem, a nie starał się być takim, jakim nie jestem.